0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Orange is the New Talk. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la donación de sangre. Todo esto en el contexto del pasado 14 de junio, donde se conmemoró el Día del Donante de Sangre. En esta ocasión eh, me acompaña Cata. Hola Cata, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Bien también, gracias. Y también con, estamos aquí con Vance. Hola, Vance. ¿Qué tal están? Bien, gracias. Bueno, se me olvidó presentarme, soy Edgar por si acaso. Y bueno, vamos a partir con experiencias. La verdad es que yo nunca he donado sangre, <ríe> porque acabo de cumplir los 18 el año pasado en noviembre, así que no he tenido la oportunidad. Pero, ¿ustedes cabres, qué me cuentan de sus experiencias donando sangre? ¿Quién quiere partir? Eh, bueno, ¿puedo partir yo?
1: Sí, dale, sí, dale.
0: dale.
2: Eh, bueno, mi experiencia fue el primer año de universidad, la verdad. Eh, pese a que tenía 19, no había tenido opciones de donar anteriormente. Y a mediados del primer semestre de, de la universidad, eh, se presentó eh, un servicio de, de donación altruista a pedir donaciones en el hall de la universidad. Y pese a que yo desde chico le he tenido fobia a la aguja, eh, dije, bueno, es eh, una experiencia como cualquier otra, hay que probar. <ríe> ¿Qué mal puede hacer? Entonces fui, me inscribí y al eh, comienzo, <ríe> en realidad, cumplí muy, muy al límite con algunos de, alguno de los requisitos que pedían, ya que pedían haber dormido un mínimo de 4 o 5 horas, que recuerdo muy bien, y yo había dormido justo como 5, 5 y media ese día. Y haber desayunado. Y la verdad es que yo ese día no había desayunado. <ríe> Suele pasar cuando uno va loco. La... <ríe> y ahí mismo en realidad dieron una bolsita donde había un par de galletas, eh, un jugo, agua, para que uno pudiese eh, comer algo antes de pasar a, a donar. Posterior a eso, te toman una muestra de sangre del dedo para verificar algunas cosas. Y te hacen llenar como un formulario en el que uno afirma que no tiene VIH, hace cuánto tuvo relaciones, si ha tomado algún medicamento, x y después de eso uno pasa a donar y pese al miedo psicológico que me daba ver la vía en mi brazo, <ríe> la verdad es que no era para nada dolorosa la verdad, o sea, obviamente uno siente el pinchazo de la vía pero nada del otro mundo y estar ahí, a veces casi que era hasta calmante, estar a, ahí desgostado un rato esperando a que la sangre <ríe> fuese de tu cuerpo a la bolsita. <ríe> y no, eh, ningún problema posterior a eso, nada, fue una experiencia muy buena la verdad. <ríe> no sé si la te era una experiencia diferente. Eh,
1: sí, la verdad es que sí, mi experiencia no fue tan genial tampoco. O sea, dentro de todo, doné sangre, pero las consecuencias, nada. Eh, ya, yeah. también resulta que doné sangre ese año, en esa misma campaña, porque recién había cumplido 18 en febrero, entonces era mi primera vez de la vida. Y ya todo bien, eh, te pedía los datos, te preguntaron el tipo de sangre. También tuve que me sacaron una muestra de sangre para ver si tenía anemia. Eh, bueno, no tenía anemia. Y claro, también tuve que dar algunos datos, por ejemplo... Que tenía que dar del hecho de que era resistente a la insulina y que estaba tomando un medicamento y hubo mucho dato extra como decía Vance entonces ya, da la bolsita y la botella de agua, tienes que comerte y tomarte todo eso luego pasaba te inyecta, te ponía la vía era una tremenda aguja podías ver el, la luz del, de la aguja y te pasaba una pelotita para apretarla, para que la sangre fluyera ya, todo eso, todo perfecto todo correcto y ya terminé dar sangre súper rápido. Luego me fui a juntar con mis amigos. que Estaban ahí esperándome. Y ya todo bien. Pasaron los cinco minutos y me sentí muy, pero muy, pero muy mal. Eh, me dieron náuseas y me costaba como caminar. De hecho, me costaba mantenerme como en pie. Entonces dije ya, eh, voy al baño. Y fui al baño y como que tenía muchas ganas de vomitar. Pero, pero no. Entonces, cuando se sé si conocen esas sensaciones como... Oh. Y ya, y ya, entonces no pasó nada, me sentí un poco mejor, me paré, y volví estaban mis amigos, y no, de nuevo me sentí súper mal. Y dije, ya a lo mejor me, ya me habrá bajado el azúcar, no sé. Y agarré como un paso, de, un, había unos, un jugo que tenía y unas duras no en conserva, así ya, comamos eso. Y fui a tomar aire al patio con un amigo, y ahí como, y me senté y como que me sentí un poco mejor, pero estaba blanca, pero blanca como de muerte. Y, pero pese a todo es que igual se pasó bien y sigo donando porque he entretenido donar pero ese es el lado B de la donación resulta que me hipotencié, pero como no es nada grave sino es como más la sensación y el susto
0: claro me imagino como debe ser fuerte a todo esto hay como varios requisitos como no sé si pueden hablar sobre eso porque lo único que sé es que hay que ser mayor de 18 pero hay como requisitos específicos para donar ¿no?
1: Eh, Sí, o sea, yo sé que las personas entre 18 y 60 pueden donar, 65 si eres como donante habitual. Si nunca has donado, entonces se conviene no donar más allá. Y como dijo Vance, hay que llevar una, por lo menos unas 5 horas de sueño y haber ingirido el alimento entre las últimas 5 horas también. Eh, también hay un requisito creo que con el género, sí, o sea, con sexo. Si eres hombre, sí. puedes donar cada cuatro meses y las mujeres solo pueden... Donar, oh, cada, si eres hombre, donas cada tres meses y las mujeres donan cada cuatro.
2: Claro, aunque igual dentro de eso se recomienda que tras la primera donación eh, uno espere un mes extra. Eh, los hombres, en lugar de esperar tres, cuatro y las mujeres, bueno, similar. Y eso más que nada, que, bueno, que se recomienda no haber... No, ser, no pasar esos límites, más que nada para no tener algún tipo de problema por anemia y similares.
1: Eh, claro, creo que también en la entrevista hablan como requisitos de cuándo no puedes donar, por ejemplo, si has cambiado de pareja sexual en los últimos ocho meses. O bueno, si te citan bien los tatuajes o los piercings en ese mismo periodo de tiempo. Y también una cosa que no sé si te llamó a ti la atención, Vance, pero. A mí me preguntaron si me había hecho como una extracción dental o algo así. Igual es que un requisito que había que cumplir era como no tener una extracción dental o un procedimiento dento quirúrgico como en los últimos dos días.
2: Claro. Sí, también, también me hicieron esa pregunta. Eh, no sé, son cosas que uno no nos espera de repente.
0: <risa> Pero que tiene que ver un procedimiento dental <risa> con el tema de la sangre. Eh.
1: Creo que es como por la contaminación, yo creo. Porque realmente va a estar el requisito de no haber tomado antibióticos en el último día, el últimos siete días. Y yo creo que sí es como por la invasión, la, es invasiva. Pues. Entonces, como que meten alto instrumento y se puede contaminar. y Yo creo que es por eso, ¿no?
2: Claro, sí. En general, otro de los requisitos es, eh, bueno, informar si uno ha sufrido algún tipo, bueno, ha tenido algún tipo de, de operación o, o tratamiento anterior, como. Eh, tratamientos de vía, eh, los que se realizan en infecciones del tracto urinario, por ejemplo.
0: Mm. bueno claro otro... que... ¿Cuánto estás ahí donando sangre? Porque estás como sentado con la vía puesta. Como... ¿Cuánto sangre te sacan generalmente? ¿Cuánto demora el proceso? Eh, son como
1: 450 ml y te demoras como 10 minutos. Hay gente que se llama más así porque como que le cuesta salir la sangre o les cuesta canalizarlo, pero por lo general, ese es como el pelo.
2: ¿Y igual súper sí, corto el, el proceso en general y la misma proteína que uno usa para apretar ayuda a que salga más rápido. A mí me pasó la primera vez que llegó un momento en el que no me di cuenta y dejé de apretarla y claro, empezó a dejar de fluir la sangre por la vía.
1: ¿En serio? Y yo después no tenía como fuerza en el brazo para seguir apretando, apretando la pelotita, como que tenía tener que apretar el brazo con la, con la wincha, y era como, no puedo apretar mi mano a
2: No, eh, me pasó que empecé a sentirla como un poco fría y entumecida, y bueno, pasando el tiempo, ya sentí un poco más entumecido el brazo, y desgraciadamente tuve que usar mi brazo hábil, que fue el derecho, así que para escribir en la clase que venía después fue terrible.
1: Ah, en serio, pinchaste el brazo derecho. No, a mí me hizo el izquierdo, sí, todo el rato, pero. Pero no, yo como
2: que perdí la fuerza del brazo, menos mal en el brazo izquierdo. Y después, igual queda como sensible. Sí. Sí, es que tuve que usar el derecho porque en mi brazo izquierdo al menos no me, no me encontraron una, una vena lo suficientemente grande para colocar la vía. Así que, como quería pasar por la experiencia, no, no me iba a rendir y, y dejé que me, me sacaran del brazo <risa> derecho solamente. Eh.
0: Bueno, pero igual, pese a toda la experiencia negativa que pudo haber sido, sí, igual es como, o sea, le estáis haciendo un favor a alguien, o sea, como, onda, la satisfacción que debes sentir como de que estás ayudando con, o sea, tú donando sangre es como una aporte a otra persona, yo creo que como que vale la pena totalmente.
2: Claro, además de que eh, en sí es un proceso corto, como mencionamos. debe En total uno debería tardar media hora, suponiendo que no hay mucha lista de espera y demás. Es súper corto y por lo general no suele pasar nada. Bueno, eh, excepto por la experiencia de la cata, la verdad. Pero tengo un par de amigos más que también eh, suelen donar frecuentemente sangre y nunca han tenido mayores problemas tras eso, y en general como que se preparan, es como ya, ya estoy cumpliendo los, los tres, los cuatro meses, vamos a donar de nuevo, y lo tienes como fechado para ir a hacerlo
1: claro, y ahí claro. como te inscriben en un programa, yo por ejemplo, esa vez doné en Concepción, y después en verano doné en, en, en Los Ángeles, donde vivo y ya me tenían como guardada, como oh Catalina, donaste la última vez, en tal fecha puedes donar, adelante, y como que tienen registrado,
2: entonces súper expedito Claro, bueno. y, sí. sí, no hay da a comentar que a mí algo que me gustó mucho es que, bueno, yo nunca supe exactamente cuál era mi tipo de sangre y seguramente a muchas personas lo habrá pasado. Y tras la tercera donación me dieron un carnet de donante altruista en el que salía mi tipo y por fin descubrí que era B positivo después de haber vivido engañado 20, iba a decir, 18 años de mi vida pensando que era AB
1: igual o... se ve positivo. Yo soy
2: <risa> positivo es.
0: pero como no sabes tu tipo de sangre como que origen? eso es como algo que uno sabe no sé sea, como uno se sabe como su nombre su rutina, y su grupo de sangre es
2: que
1: por ejemplo mi mamá toda su vida pensó que mi hermano era era O, o como ella y resulta que y siempre lo decía que tipo de sangre cristian en todos los controles de niños chico y todo no cristian es O positivo y después creo que llegamos a un poco de tiempo haciendo ¿no? si exámenes, no, mi hermano es A positivo, igual que yo y mi papá.
2: Entonces, como, oh. oh. Claro, es que se supone que cuando uno nace, eh, uno, a uno le, bueno, a los padres le informan cuál es el tipo de sangre de, de cada persona, pero por lo general, muy pocas personas como que conservan esos documentos. Mi, mi propia mamá no, no sabía dónde estaba o si todavía estaba en la casa. <risa> Y he conocido a muchas personas que no tienen idea cuál es su tipo de sangre. Eh, eh, en realidad, para mí, en mi experiencia personal, es eh, raro conocer a muchas personas que sepan su tipo de sangre.
0: No sé, yo siempre, como toda mi vida, he sabido mi grupo de sangre y, como, varias gente que conozco, igual como que todos saben su grupo de sangre, es como un dato, como que. El sueño es como algo que uno tiene que saber siempre, como muy básico.
1: Yo creo que sí, pero y según yo hay más gente que sabe como su horóscopo y su signo que es su grupo de sangre. Igual es como, ay, que... <risa> <risa> que... Sí, sí, o vez, que... Que sí. Como, Oh, sí, oh, qué fecha existe. Oh, mira, oh, eres Leo. Ah, y tu grupo de sangre... Ah. Y yo... Es igual como...
2: Claro. Eh, es, es extraño porque habla, habla mucho de como las prioridades de, de la población en general, como... Primero está tu Ruth, después tu signo del zodiaco y por abajito está tu grupo sanguíneo.
0: Claro, como la astrología es mucho más importante que tu grupo de sangre. O sea, claro. te voy a estar muriendo, necesitas una transfusión, pero pucha, no sé, eres Tauro y está ahí, como Tauro está pasando, y no te hagas al pan, da lo mismo tu grupo de sangre. <risa>
2: Claro, y pucha, por lo menos en Chile la mayor cantidad de la población suele ser O y O negativo, así que eh, eh, hay mucho de ese tipo de sangre que sirve para, en general, casi todos, eh, que está en abundancia, pero en otros países donde eso eh, donde esos tipos de escasez debe ser mucho más complicado.
0: Claro, porque se ¿sí? sí, supone que el como donador universal es el O negativo y el receptor universal es el AB positivo. <risa>
1: claro. pero pues es que después me estaba acordando que en nuestras clases de bioquímica nos pasaron un tipo de sangre que era rarísima, que no tenía RH. Y eso sí que es un drama para la gente que necesita esa sangre y imaginas tener donador altruista.
2: brutal <risa> Claro, el grupo Bombay es que Incluso me parece que es como de un sector muy muy acotado, de no era de Europa, era de África o Europa, ¿de dónde era? ¿Era de India, parece? Sí. Sí que, eh, bueno, me imagino, no sé, desde el de desconocimiento, que siendo tan pocas personas quizás sea fácil como dentro de la familia tener que encontrar eso, pero sí, debe ser complicado estar, no sé, de vacaciones en otro país ¿Cómo consigues sangre si pasa algo?
0: ¿Pero cómo es un tipo distinto de, de RH?
1: Eh, o sea, podría ser de esa forma, pero en realidad no tiene el gen que codifica el RH. Ah,
0: no, lo, no tiene el gen.
1: En su glucocálix no expresan esa proteína que es la bucosa, me parece. Sí. Que hace a que se apeguen los otros grupos sanguíneos, que son como en el grupo A, que es la n acetilglucosamina glucosamina no se pega porque no tiene. Entonces ese grupo es como nulo completamente. Ah,
0: brutal.
2: Claro. Los grupos de H podrías imaginártelo como tres partes. La, la base, la base 2 y lo que te diferencia entre A, B y 0. Y estas personas tienen como solamente la primera base, me parece.
0: Brutal. No tenía idea que existía como otro <ríe> aparte. Sí, sí. Bueno. En
2: general, todo lo que tiene que ver con los grupos sanguíneos suele ser como muy, muy raro. Uno como que lo menciona por encima, pero el conocimiento general al respecto es muy bajo.
0: Bueno, sí, la verdad es que sí. Eh, cambiando el tema, en realidad no cambiándolo tanto, como siguiendo la misma línea. Eh, igual hace poco, el mes pasado, el 28 de mayo, fue el Día Internacional contra el Cáncer de Sangre. Igual siguiendo con el tema de la donación, hay una fundación que es internacional, con sede en Alemania, que se llama DKMS. En Chile acá igual existe eh, una asociación que específicamente, que se llama, o sea, su eslogan es Juntos contra el Cáncer de Sangre, y la idea es encontrar a potenciales donantes de células madres para cualquier persona que lo necesite porque, bueno, el tema del cáncer de sangre es bastante complejo, necesitan varias transfusiones, generalmente de sangre y de células madres, entonces la, es importante conocer el, una persona que sea lo más compatible posible para poder salvarle la vida a una persona, o sea, es bastante importante. El trámite para poder hacerlo, bueno, yo lo hice, <ríe> o sea, eh, de hecho ahora en cuarentena es bastante fácil hacerlo, lo primero es que debes meterte a la página de DKMS en internet y te van a pedir ciertos datos, por ejemplo, tu nombre, tu root, grupo sanguíneo, si es que perteneces a alguna etnia, si es que tienes VIH, si es que has tenido tal enfermedades, bla, 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 y al final te van a decir cómo sí si puedes, eh, eh, por así decirlo, inscribirte como posible donante de células madre. Entonces, después de que llenas esos datos, tienes que poner tu dirección también, te va a llegar un sobre. Dentro de ese sobre hay una carta que donde te informas y como estimado, no sé, Edgar, eh, acabas de iniciar la primera parte de tu registro como potencial donante de sangre. Dentro de este sobre encontrarás tal cosa. Entonces dentro del sobre venía, venían tres cotonitos y venía un sobre de Chile Express, o sea, no de Chile Express, de correo de Chile, que ya estaba pagado. Entonces no habías que pagar nada. Todo este proceso es totalmente gratis. Y los cotonitos tenían que frotarlos por adentro de tu mejilla, todo esto no son como los cotonitos normales que uno ocupa, son más eh, duros y de hecho <ríe> me pasé a sacar sangre sí, porque la idea de los cotonitos es que recolecten células dentro de tu mejilla y no es necesario que te mutiles la mejilla por dentro <ríe> pero soy brutal y me pasé a sacar sangre entonces la cosa es que había que ponerla de, de vuelta en el sobre y aproveché ese mismo día de ir a Correos Chile eh, bueno, ya, ya no había cuarentena en San Pedro y Fui a CONCE, donde estaba el Correo Chile, y ni siquiera tuve que hacer fila. Pasé y dejé la carta en el buzón y me fui. O sea, todo fue súper rápido. De hecho, el kit, desde que yo me inscribí, llegó como cinco días después el sobre. Mandé todo lo que tenía que hacer, los cotonitos dentro del sobre. Llegué a Correo Chile, eh, puse el sobre en el buzón y listo. Y tres semanas después me llegó un correo diciéndome que ya estaban procesando como nacionalmente nuestras muestras, porque después estas muestras tienen que ir a Alemania a que, las, a que les saquen como la, por así decirlo, la prueba de compatibilidad y que quede como en la base de datos de, por así decirlo, mis células. <ríe> y bueno, eso es para la gente de regiones que tienen que ir a dejarlo en Correos Chile. Y si son de Santiago, hay varios buzones de esta eh, fundación, no tienen que ir a dejarlo en Correos Chile. Eh, generalmente están en Las Condes, Ñuñoa, en en, están en el Cinemark de Malprosa Todalaba y en la clínica del Cristus, UC Cristus. Eh, después del proceso, si es que llegas a ser seleccionado como potencial donante de sangre, o sea, de células madre, hay dos métodos. Primero está la donación de sangre periférica, que durante cinco días te van a dar un medicamento que es de factor de crecimiento de granulocitos, eh, que aumenta la cantidad de células madre en el torrente sanguíneo. La verdad es que uno, o sea, dicen, te advierten, de que puedes sentirte como enfermo durante la semana anterior, como si tuvieras gripe. No es necesario que te hospitalicen, y el día en que tú vayas a donar la sangre, tienes que estar ahí cuatro horas conectado a una máquina donando sangre para recolectar tus células madre. Y el segundo método es cuando ya se necesita como más vigio el problema, necesitan extraerte médula ósea, eh, como que te hacen un, como que te perforan, te hacen una incisión en, en el hueso pélvico, en el muslo, y como con una especie de corcho por así decirlo, te sacan médula ósea, es como, la verdad es que no hay ningún riesgo, el único riesgo posible es el de la anestesia, pero más allá de eso no. Y dura como una hora aproximadamente el proceso, y luego de esos días, bueno, podría experimentar como dolor, un, algún tipo de hematoma, y tienes que quedar hospitalizado tres días, y luego tienes que hacer reposo por una semana en casa. Eh, de nuevo, todos los gastos son cubiertos por la Fundación KMS, los gastos ya sea de hospitalización en la clínica, todo lo que tú necesites, el, el factor de crecimiento, bla, 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 tú no tienes que pagar nada. Porque de eso se trata la fundación, o sea, ellos se preocupan de que las personas que sufran de cáncer de sangre puedan tener todo, puedan tener el tratamiento más accesible. Y aunque bueno, sea largo el proceso de donar sangre o pueda ser dolorosa la extracción de médula ósea, piensa que estás salvando una vida, o sea, le estás dando oportunidades a una persona que tal vez no las tiene. Sí, eso es como lo gratificante, por así decirlo. ¿No sé si tienen algo más que agregar ustedes?
2: <risa> eh, no mucho, la verdad. <risa> me sorprende el proceso, la verdad. No tenía ni idea.
1: Sí,
0: yo tampoco tenía idea. <risa> eh, me tema? enteré hace poco por mi hermana, de hecho.
1: Yo más o no menos lo conocía, pero como que igual quería recalcar igual la importancia que dijiste al final de como darle la oportunidad a alguien. Porque al final uno lo siempre lo ve como algo tan lejano de... Porque uno se atemoriza. Como, oh. La verdad es que suena atemorizante, pero uno siempre lo ve como, ya, eso no me va a pasar a mí, pero imagina el día de mañana un pariente nuestro que sale enfermo y no hay donante, entonces uno pensaría de, oh, a lo mejor yo sí pude haber aportado algo, o algo así.
0: Claro, pues, como que uno nunca piensa que le va a pasar algo parecido, pero las probabilidades igual están, entonces, eh, ¿quién más que un familiar cercano para donar células madre?, eh, eso más que nada, eso era todo lo que tenemos que hablar. No sé si quieren agregar algo más. No, ¿Más?
2: no nada por mi parte, la verdad. Sorprendido por el proceso, sí. más
0: que nada. Sí. Bueno, eso los dejamos invitados a todos los que están escuchando el podcast a que si es que tienen la oportunidad, donen sangre. Y si es que pueden también inscribirse como potencial durante células madre. Es bastante simple el proceso, no tienen que hacer mucho. Eh, y como dijimos anteriormente, le estás dando la oportunidad a alguien que lo necesita. Los dejamos invitados eh, a que escuchen también el capítulo de que va a salir la siguiente semana y nos despedimos. Chao.
2: Chao, chao. Adiós.